0: Säljpodden görs i samarbete med Qualifier. Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som vi ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag heter Ken Skog och mitt emot mig har jag Mattias Herrenstam- Mattias har arbetat inom säljutvecklingsbranschen, ledarskapsutveckling och rekrytering i stora delar av sitt liv. Välkommen Mattias! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Det känns väldigt roligt att vara här. Skönt! Och du, vad ska vi prata om idag? Då ska vi prata
1: om, jag tror ett favoritämne för oss båda, säljkultur och hur man får den på riktigt. Men också säljutveckling, hur man som säljare och säljchef faktiskt
0: behöver hänga med och man kan träna sig själv och bli bättre. Exakt. Och vet du, det är många som approcherar mig och vill vara med i podden. Men när jag bestämde mig för att prata med dig så var det efter att ha följt dig på LinkedIn ganska länge, tittat på din karriär och kände att Kombinationen av kompetens och erfarenheter gjorde att här är faktiskt en person som kan prata om säljkultur och cellutveckling på ett övertygande sätt. Men också som mm. troligtvis har egna erfarenheter av att driva försäljningsprocesser. Mm. Har jag uppfattat det rätt?
1: Du har uppfattat det rätt. Jag tror det är ganska sällsynt att man har jobbat väldigt så här, ja, men som celltränare, säljutbildare, men också att man har tagit de erfarenheterna och gått ut och gjort det väldigt praktiskt. Och sen att man, jag brukar likna det vid ett laboratorium, själva sälj, när man är säljutbildare. Där är det bara ett laboratorium, där är saker lite på låtsas. Mm. Men sen att faktiskt kunna gå ut och bevisa det i, i verkligheten och kunna switcha mellan de två, där
0: tror jag inte det är många som vågar röra sig. Sälj handlar väldigt mycket om att överträffa förväntningar. Personligen försöker jag sätta ganska låga förväntningar när jag introducerar mig själv. Du har satt väldigt höga mm. så att jag önskar dig lycka till i det här avsnittet när du ska få prata om säljkultur och se om du kan överträffa de förväntningar som jag har nu. Yes. Berätta för mig, vad är säljkultur överhuvudtaget?
1: Men det jag definierar säljkultur det är ju det är någonstans det människorna andas när du kommer in på, på ett företag eller en säljorganisation. Alltså det som märks i atmosfären, det som märks i beteendet när hur människor är mot varandra. Det är väldigt mycket det som är säljkulturen. Så säljkulturen är ju ingenting som jag skulle säga sitter i väggarna utan sälkulturen sitter verkligen i människorna och de vaner Och jag brukar kalla det för ritualer som man faktiskt skapar. Det skapar en säljkultur. Och då gäller det att vara medveten om vad är för säljkultur jag vill skapa.
0: Har du några exempel på vad du menar med ritualer?
1: Ja, men ett exempel är från, från det rekryterande jag var på som heter Bravura som gjorde, gör en, en extremt snabb tillväxtresa. Eh, och. En ritual där som är väldigt enkel men som ändå sa väldigt mycket det var att på måndagar så började vi 07.45 med ett uppstårsmöte för hela företaget och anledningen till den 07.45 starten det var just för att visa sig att vi startar lite före konkurrenterna, vi är lite hungrigare och det var oftast att vi liksom hade en kvart, en halvtimme som var fylld av inspiration och boost inför veckan men framförallt att det var liksom det var alla i hela företaget som, som var samlade på den eh, och det tyckte jag var det en sån här enkel ritual. En annan ritual kan ju vara, många har ju värderingar. Mm. Eh och då vet jag, säljardelningen i Stockholm tog de här värderingarna och satte ihop det till, liksom, de kallar det för Gimpen, en förkortning. Och sen så tog de en liten maskott som var Gimpen då. Så varje fredag så fick en säljare utse vem som hade levt mest efter värderingarna under veckan. Och ge det till en annan säljare. Och så blev det en stafett hela tiden. Och då fick man också motivera vilken av värderingarna man verkligen hade sett hos personen och hur de hade efterlevt det. Och det är också en sån här ritual att komma bort från att bara mäta de hårda cell-siffrorna till att faktiskt börja se de här beteenden hur vi är mot varandra. För det är det, det, är det slutändan som kommer att skapa cellkultur.
0: Så beteenden hur vi är mot varandra, men sen också de här ritualerna som någonstans ska skapa någon form av repetitivt beteende. Det är två exempel på ingredienser som ja. man kan användas av i en cellkultur.
1: Och Ytterligare ett exempel som är blandning lite mellan sälj och ledarskap. Men många pratar om det här med att ge uppskattning och hur svårt det kan vara. Och där tror jag ju verkligen, så gör jag är en som förespråkar att man behöver sätta in att ge uppskattning liksom lite på schemat Uh, och där hade ju just när jag var på Delcarnier så hade vi på våra veckomöten så hade vi alltid att vi gav liksom solsken så då gav man uppskattning till personer i teamet som man hade tyckt hade gjort något extraordinärt under veckan men man fick också dela med sig av lärdomar alltså saker som man hade lärt sig av antingen som hade kanske gått mindre bra eller som hade gått bra och det var också någonting som födde den cellkulturen väldigt väl då. att man vågade dela med sig av Goda nyheter, vågade berömma varandra men också vågade vara öppen. Det här gick hos Anders. så mm. tänk på det här ni. Mm. Eh, vilket gjorde att då börjar man hjälpa varandra på ett annat sätt när man börjar blotta sina svagheter. Och alla de här ritualerna
0: är sånt som jag skulle säga bidrar till cellkultur. Mm. Jag tänker, jag har ju själv varit med och fått bygga upp cellkulturen inom huvudsakligen då. Wise Group, det har arbetat i mm. stora delar av mitt liv. Och vi hade också vissa ritualer. Jag tycker det är rätt intressant. Vi hade ett fredagsring mellan 9.30 till 10.30 på fredagar. Mm. Och det är rätt fascinerande att det handlar ju väldigt mycket om att dels ha den här rutinen så att alla konsulter hade en timme åtminstone i veckan mm. som de kunde dedikera till sälj. Men mm. också där de väl in olika säljtänningar. Och olika människor attraherade sig av det här olika mycket förstås. Mm. Men det som jag tycker är intressant att väldigt många av dem som inte gillade det då Mm. Det var inte många, men de som inte gjorde det, då de visar det att de har infört det på nya arbetsplatser senare. Mm. Och det är den här strukturen mm. som du pratar om lite grann också, även innan det här mötet. Hade ni fler liksom, strukturer, förutom solskenstimme och ritualer att ni börjar 7.45 på måndagar? Fanns det fler?
1: Nej, men sen tror jag en, en annan sak vi kommer att prata om idag men just där och bara sätta en struktur kring cellträning. Alltså så här, cellträning är verkligen inget one hit wonder. Du som säljchef kan inte tänka sig att jag tar in en säljutbildare i några tillfällen och så löser det sig. Det är också någonting du behöver implementera varje dag och då behöver du sätta ritualer för det. Det är kanske att du sätter KPIer på att inte bara du som säljchef går ut på sambesök med säljarna utan de ska gå på sambesök med varandra. Där de också tränar sig så här, hur ger man varandra feedback på ett bra sätt efter ett cellmöte. Så att det är också en ritual att faktiskt våga så här införa kopior som man följer upp som inte handlar direkt om, om den rena försäljningen. Men sen är ju alla de här klassiska grejerna att alltså ringa klockan, det är bollar i rör när man har gjort sina möten och sånt också. Men det tror jag många säljeavdelningar har jag tror att man behöver också tänka ett steg längre än det.
0: Mm. Men ska man ta bort, vill du ha kvar bollarna i rören och klockor?
1: Jag tycker det är jättebra med bollar i rören och, och klockor för det är någonstans så här, det, det är ju som en trigger att varje gång du får ringa den där klockan så skapar du en känsla i din kropp och den känslan du skapar i din kropp vill, kommer du vilja skapa fler känslor av. Och nu finns det också så här så fantastiska, vi införde ett, ett system som heter Salescreen som jag också införde på Eh, företaget jag var vd på efteråt och det är också här, ett fantastiskt verktyg för att bara så här, uppmärksamma inte bara när det blir affärer utan helt plötsligt att se, Ken springer på det där mötet ah vad intressant, jag kanske ringer upp och frågar hur det gick om den kunden, det skapar en helt annan interaktion, så att mm. det går ju idag finns det system som kan hjälpa oss att skapa en säljkultur mm. eh, där det lätt, blir lättare att se kollegor på andra orter hur går det för dem kollegor man kanske inte ser fysiskt bredvid sig. i de här coronatiderna speciellt i sådana här system viktiga för att man bara kan ringa och säga att åh vad häftigt jag såg att du var på möte hos den här kunden, hur gick det? Mm.
0: Så att ritualer att faktiskt hela tiden prata om försäljning och utvecklas inom försäljning kommer vi att prata mer om lite senare mm. sen lyfter du vad jag uppfattar mellan raderna, två parametrar jag tycker är viktiga det handlar mm. om visualisering mm. alltså visualisera resultat och visualisera mm. beteende inte bara mm. slutresultatet utan det här mötet är vi på, så här mm. ser det ut. Mm. Och så pratar de om fyra segrar. Mm. Fyra segrar, eh, mm. alltså vilka segrar pratar vi om då? Är det alla andra affärer eller vilka typer av segrar kan man fira?
1: Jag tror att i en säljorganisation är du duktig på fyra segrar då hittar du många många fler möjligheter att fira segrar och där kan du också ha system idag som hjälper men så här fyra seger för när en ny säljare har varit ute på sitt första möte helt själv, det är en seger, fira, fira en seger när man kom in på den där omöjliga kunden man har försökt komma in på i tre månader det är en seger, så jag tror så här det vi behöver bli duktiga på idag det är att inte bara se själva affären i sig som en seger utan verkligen, nu låter det här men men vi vet ju som säljare, det är en jäkla lång resa dit och för att orka och ringa samtalen eller maila eller LinkedIn eller vad vi använder för att prospektera så behöver vi den energin hela tiden. Så att jag, jag tror på att hitta de segrarna och bli duktiga på att se varandra. Mm. Vad är det du gjorde annorlunda idag jämfört med vad du gjorde igår?
0: Vem äger säljkulturen på ett företag?
1: Alla äger säljkulturen. Eh, det är verkligen så här, det är, det är någonstans alla säljare. Som jag säljare är jag med och skapar den här säljkulturen. Sen kan man ju säga att det är företaget och säljchefen som delvis monitorerar cellkulturen. Så vissa saker, men till exempel har ett visst provisionssystem att företaget bestämmer att men här har vi låga och hög provision. Ett annat företag bestämmer men här är alla fastlön och vi hjälps åt. Det kommer skapa två olika säljkulturer och det styr ju inte säljarna över. Det är ändå så här strukturer som skapar en viss typ av cellkultur. Mm. Så det är den så här monitoreringen där kan liksom en företagsledning eller en säljchef
0: påverka. Men resten kan ju alla, alla vi som jobbar i den påverka. Så att om vi nu vill ha en bra säljkultur så måste var och en dra stint strå till stacken så att säga. Mm. Och det kan vi komma in på lite lite djupare. Mm. Men den som är försäljningschef eller vd som vill skapa den här måste vara klar över vad vill jag skapa. Mm. Men också se till att grundstrukturen finns på plats för att mm. kunna understödja det här vad gäller Eh, incitamentsprogram, kanske CRM-system mm. och kanske roller, organisatoriska saker som vem mm. som gör vad. Mm. Är, är det korrekt uppfattat? Yes. Vad krävs det mer då? När du väl har fått det här på plats mm. som försäljningschef eller vd. Mm. Vad krävs det i ditt dagliga ledarskap eller veckoledarskap eller hur man nu jobbar nu för tiden på att säga, för att det här ska bli framgångsrikt?
1: Men jag tror verkligen... Jag, jag ser tillbaka... Min, mitt första säljchefsjobb så ser jag tillbaka alla fel jag gjorde. För då hade vi en så här topplista, jag hade ett säljkontor, ett det var 45 säljare på det. Jag hade säljchefer under mig till slut också, men det var så här, det var en topplista som rullade och då jobbade vi kvällstid, vi sålde försäkringar så vi jobbade fram till nio. Kommer jag ihåg den här kvarten när jag gick, gick runt kvart i nio och sa så här, ring nu, ring nu. Nu, vi, nu, nu kommer ni fixa två, tre försäkringar till, inga problem, kör! Och insåg så här, men... Det är inte så jag skapar motivation och, och lust för de här personerna att göra det. De måste själva inse varför de vill ringa den extra kvarten. Och frågan är så här: behöver de ens ringa den extra kvarten? De kanske behöver den kvarten till att liksom stänga ner sin dag, avsluta, skicka iväg mejl, boka möten. Så att jag tror så här: vi behöver också, i ledarskapet behöver vi våga backa och låta kulturen växa fram. Och låta människorna ta plats och när vi skapar kulturen också fråga dem vi jobbar med vad är det för kultur ni vill skapa, hur känner ni det då, vad kan vi som team göra mer? och där tror jag många chefer lägger alldeles för stor börda på sina axlar att de ska lösa allting, mm. ta till exempel jag tror de flesta organisationer har någon form av inspirationsmöte på måndagar. Och jag trycker då när jag har allt chefsutbildningar att men det ska vara en inspirerande inledning på er som verkligen får igång människor. Men det finns en hemlighet, det behöver inte vara du som gör den varje vecka. Nej. Tänk vad häftigt om du har ett team med tio personer och eh, Lasse får ju uppgift att göra den ena veckan. Ali får ju uppgift att göra den andra veckan. Stina får den tredje veckan och de får hitta sin inledning och inledning. då får ju de skina en stund. Mm. Så att jag tror så här, att våga backa och se så här, hur kan jag maximera människorna jag har? Det är det viktigaste att fundera kring varje dag. Det var samma som vi pratade om sambesök också. Den bästa feedbacken kanske inte du alltid har. Det kanske kommer från en helt annan
0: person. Så att det är det som är ledarskap. Mm. Och det är väldigt svårt att, att skapa en bra säljkultur. Jag hade ett samtal tidigare idag med ett företag. Som frågade mig, de vill också få en bra säljkultur och sa, men vi kanske borde döpa om det här till affärskultur. Vi kanske borde döpa om för att man är så allergisk mot sälj här. Mm. Jag har min take på det här. Mm. Vad är din take på det här? Tycker du att man ska döpa om försäljning till något annat? Eller hur, hur ska vi göra för att möta rädslan eller oviljan hos vissa att faktiskt arbeta med försäljning?
1: Jag är delad ska jag säga så här. Min vision eller det jag brinner för det är att skapa en värld där vi slutar sälja och där vi verkligen så här får våra kunder att vilja köpa. Det är mitt mantra och vad krävs för att jag ska få en kund att vilja köpa det är att jag genererar så pass mycket intresse att de faktiskt kommer till mig och säger så här Mattias det här vill, vill jag ha. Eh, så att. I, i det, den bemärkelsen så är det ju inget, inget sälj på det sättet. Men jag tycker också så att när man säger ordet försäljning så blir det en spets i det. Som gör att man också faktiskt sätter lite förväntningar på sig. Att man behöver börja agera. Och jag tror att man tar bort lite av den spetsen genom att döpa om det till någonting annat. Jag har ju hållit så många utbildningar som där man har döpt om det till liksom affärsmannaskap och de här delarna. Och, och absolut, det är jättebra men jag tror också att det finns en styrka i att förstå att ja, men jag som jurist i den här organisationen eller som ekonom i den här organisationen, jag säljer på samma sätt som en säljare. Vi, vi, vi behöver kunna samma tekniker och strukturer för då tror jag också att man får en annan bild på säljarna i organisationen mm. och jag jobbar med managementkonsultföretag till exempel, de är ju... Eh, nu, nu har jag säkert några managementkonsulter som lyssnar liksom, men de är ju råsäljare mm. de säljer ju hur mycket som helst mm. men där får man ju inte yttra det ordet utan de är ju verkligen rådgivare mm. så att självklart är jag taktisk när jag pratar med sådana människor och pratar just om eh, rådgivning då. men jag brukar alltid ta upp så här okej okay, så vad är skillnaden mellan rådgivning och försäljning i din värld mm. för min vision är ju att man också så här, man ska vara stolt över att säga att man är säljare mm. Så att jag är tvådelad. Ja, vissa mm. man behöver ta en mjuk väg dit. Man behöver kanske kalla det någonting annat. Men jag tror alltid att man ska då våga ställa emot försäljning och vara skillnaden? Och få dem att inse att det är ingen skillnad. För då kommer ju cellkåren i Sverige kommer bli liksom ett yrke som växer och en stolthet som växer. Mm. Nej
0: men jag tror att vi på pappret kan ha alla typer av titlar. Det är inte problemet egentligen. Man kan vara managementkonsult och få vara managementkonsult. Men jag tror vi måste förstå att 2020 så handlar det väldigt mycket om rådgivning. Det handlar om att mm. ge kunskap. Det handlar om att förflytta kunden från punkt A till en bättre plats som är punkt B. Mm. Och det gör man i någon form av samarbete. Det är försäljning och jag tror jag gillade det du sa. Mm. När vi tar bort ordet sälj så tar vi bort lite av accountability. Mm. Vi tar bort lite av spetsen. Mm. Och vi tar bort lite av möjligheten att skapa en bra cellkultur. Mm. Jag tror vi ska ladda ordet med positivism. Mm. Och jobba stenhårt på det. Det är min take och jag gillar verkligen den beskrivningen av komplexiteten. Mm. Eh, men jag tror att många som har organisationer som vill gå och transformera. Där alla ska vara en del av försäljningen. Vi ska se försäljningen som något fint. Ska våga stå för att det är försäljning. Oavsett vilken titel medarbetarna har. Mm. På sitt visitkort. Eller LinkedIn vi som lever i en digital värld. Mm. Har du alltid varit stolt över titeln säljare? Ja, jag är jättestolt över titeln säljare. Eller för arbetet säljare. Mm. Sen har jag inte haft titeln säljare. Mm. På någonsin mm. egentligen. Mm. Jag har varit försäljningschef. Jag har varit affärsområdeschef, Jag har varit vd. Men jag är väldigt stolt över min roll som säljare. Mm. Och det är nog poängen. Så mm. oavsett vad man har för tittar. Nu vänder mm. vi på det här, vad härligt. Mm. Vi får se om du faktiskt får poppa upp som programledare i, i något avsnitt här framöver. <laughs> Nej, Nej men det, är, det här brinner det är... jag väldigt mycket för. Jag, jag, jag tror ibland att vi gör oss själva en björntjänst vad gäller att vi vill så gärna tillfredsställa alla. Och till slut så har vi tillfredsställt ingen genom vår rädsla för att stå för något och står du inte för något så faller du för allt. Mm. Det är bara min take på det, jag förstår komplexiteten, den målades ut på bästa sätt av dig tycker jag.
1: Men det är intressant, jag pratade faktiskt med en vd för ett, ett större it-konsultföretag förra veckan och så frågade jag bara så här, nyfiken fråga: hur, hur många säljare har ni? Och så sa han liksom antalet och så sa sen, sen har vi några deltidssäljare och där bland annat jag ingår. Och det tycker jag tyder på verkligen en organisation som tänker på rätt sätt. För du som vd, om inte du ser det åtminstone som en deltidssäljare. Mm. Då tror jag att du är lite ute och cyklar för hur du ska få din organisation framgångsrik. Mm.
0: Ett uttryck som jag använder en Wise Group och som jag använder i min rådgivning. Det är alla arbetar med eller för försäljning. Mm. Vilket betyder att alla kan bidra på något sätt. Mm. Och ska ta det mindsetet. Mm. Men du, säljutbildning, mm. det har du arbetat med. Mm. Hur upplever du att svenska organisationer resonerar idag? Utbildar man sina anställda tillräckligt? Oj, det lät lite ledande. Hur ser du på utbildningen hos svenska företag vad gäller försäljning?
1: Jag, jag tycker personligen att det är alldeles för få som investerar tillräckligt med tid och tillräckligt med resurser i. I utbildningen och när man väl investerar det så lägger man för lite energi i det. Mm. Eh, bland annat ett exempel som jag är superallergisk mot är När man har haft en dialog med säljchefen om man ska ha en säljutbildning. Eh, och så säger personen att ja ah, men det blir jättebra det här för alla säljarna. Och sen så tänkte jag att jag sitter med och lyssnar lite grann. Eh, och jag har ju varit stenhård. så alltså det har två alternativ. Antingen så. Visar du för säljarna att det här är inte är viktigt och det betyder att du inte deltar. Eller så visar du att det här är superviktigt och det här är prioriterat och då är du med precis på alla förutsättningar som alla andra. Och så säger säljchefen Men Mattias, de kommer att tycka det är jobbigt att jag sitter där inne och liksom övervakar dem. Jag säger, men vet du vad? Om, om du har den känslan hos dina säljare att, att de tror att du övervakar dem då har du ditt bästa tillfälle nu att visa att det är inte är den personen du är för att att utmana en säljchef i en säljutbildning och att den vågar liksom blotta sig och vara naken och träna på tekniker och struktur för andra, Det är ju bästa sättet att verkligen få det framgångsrikt. Så jag skulle säga så här, som chef först så måste du anamma att det är viktigt och du måste gå in på det. Men sen, de flesta har ju ingen, ingen tanke på hur man gör det till en del av kulturen återigen.
0: Jag tänker på det, jag satt och reflekterade kring kopplingen till säljkultur att och, man nu, och jag kan förstå den här känslan hos försäljningschefen men samtidigt om man har en kultur där man tror att de anställda upplever sig övervakade när man är med i säljutbildningen. Mm. Kanske man bör titta på andra delar av säljkulturen. Mm. Det, det kan vara en utmaning i sig eftersom vi alla ska vara i samma lag på något vis och skapa någonting.
1: Och hör du som säljutbildare det så kör du den säljträningen så kan säger det kommer misslyckas. Du kommer aldrig få det här, den här kunden att bli en wow kund om inte säljchefen verkligen går 100% all in i det också.
0: Men vems ansvar är det att, missförstå mig rätt nu eller missförstå mig inte alls eller gör vad sjutton du vill med den här frågan. Vems ansvar är det att säljutbildningen blir lyckosam?
1: Men ansvaret ligger väldigt väldigt mycket hos deltagarna i säljutbildningen eh, och där krävs det ju när man gör en säljutbildning eller säljsatsen så krävs det ju att man verkligen så här, får dem att inse här, varför vill jag det här väcka den motivationen för att det är ingen idé att ta in någon säljutbildare som kommer att berätta saker om inte personalen verkligen är engagerad i det och då krävs det också att man själv har börjat förstå så här, vad är det man vill bli bättre på att man har börjat skapa den kulturen så att jag tror så att vissa saker behöver skapas också innan man är redo för att verkligen börja, börja utveckla sig själv. Men det jag ser fortfarande, det är det klassiska, man tar in säljutbildare, eh, säljutbildningsföretag, man kör några tillfällen. Och sen så tänker man så här, men nu har jag gjort det här med min säljorganisation. Jag pratade, när jag sålde säljutbildningar så pratade med många, många företag som sa, ja men vi hade en säljutbildning här för ett år sedan. Så det, vi behöver nog inte göra det på ett tag. Mm. Och då kände jag så här, okej. Okay. Mm. Här finns det problem.
0: 25% av säljningarna är nya i och för sig jag har inte fått någon. Och, och det handlar ju om kulturen också i den där utbildningen.
1: Ja, och grejen är, jag, jag tror det var Ciro som gjorde en undersökning. Eh, med ja. att 90% av en cellutbildning har man redan glömt efter fem veckor. Mm. 90%. Men det är ju baserat på att man inte sätter i, i kulturen.
0: Mm. Har du köpt in säljutbildning själv också?
1: Jag har köpt in säljutbildning också. Och det har varit jättespännande att vara på båda sidorna.
0: Utan att behöva nämna namnet, mm. eh, vad har utmärkt de bästa säljutbildarna eller bästa säljutbildningarna
1: tycker du? Jag menar, de bästa säljutbildningarna eller säljutbildarna om man börjar där, det har varit säljutbildare som själv vågat sticka ut med vad de känner att de är absolut bäst på. Mm. Eh, det är en sak att inte bara tänka hela säljprocessen utan verkligen våga sig sticka ut med någonting som de gör som är... Unikt, det är ena grejen och kollar man liksom sälj, säljutbildningsföretagen så ska jag säga det som sticker ut är ju de som vågar jobba med coaching direkt i stunden på ett annat sätt. Alltså som kommer från eh, det här bekväma utan verkligen så här, men våga gå in och utmana och när du gör det, till exempel håller du en presentation så, så har du någon som faktiskt vågar ge dig feedback där och då när du gör den, för det är då du kan förändra. Mm. Lite som en fot, fotbollscoach, den säger ju inte alltid direkt bara efter matchen att du kan, du borde ha gjort på det där sättet utan de är ju där vid planen, de skriker ju hela mm. tiden och mm. så tycker jag en bra mm. säljutbildare mm. också ska jobba. Det är skillnad att du
0: ska skrika från planen utan Nej. inte coachande förhållningssätt <laughs> möjligtvis <då. laughs> jag förstår vad du menar. Men man är liksom
1: så här man är engagerad i stunden, inte så att jag Nej. låter dig Göra och sen berätta, utan jag vill, jag vill ju få dig att hitta känslan. Vad händer när jag vågade ställa frågan
0: på det där lite annorlunda sättet till exempel. Så att alla coacher mm. som lyssnar på det här. Vi menar inte skrik vad folk ska göra högt i klassrummet. Utan med frågemetodik utmana och utveckla Grymd facilitering. Perfekt. Ja. Jag tänker, om man ska köpa in cellutbildning. för jag arbetar ju ja. en del med det här, eller ja. det är en hyfsat stor del av min verksamhet. Mm. Även om jag försöker ställa om den, delvis till det som du pratar mm. om. Och det beror på det här som jag tänker att du ska få svara mm. på då. Vad, är, vad bör man tänka på när man köper in cellutbildning? Mm. Alltså,
1: jag skulle säga så här, det första som jag har tänkt på när jag suttit i den situationen, det är ju... Det är faktiskt så här, känner jag att den här personen genuint vill jobba med mig eller med oss? Mm. Och vad är i personens agerande som verkligen visar det? För jag tror någonstans så här, den bästa cellutbildningen kommer du få när du också får en väldigt engagerad person som genuint vill få den andra att verkligen, verkligen lyckas. Mm. Så det är liksom, det är första grejen. det andra saken, men det, jag tror... Det jag skulle göra är ju verkligen så här, men att kolla, faktiskt, kolla referenser mm. eh, på personen och faktiskt ringa upp för att det är väldigt svårt att kolla på en hemsida eller kolla på videoklipp utan faktiskt att prata med personer som har anlitat det här företaget eller den här personen och, och fråga om deras upplevelse för att se om det kan matcha våran kultur eller vårt sätt att jobba. Mm. Eh, för där kan det nog skilja sig lite beroende på vad det är för, för typ av säljutbildare.
0: Hur upplever du att man har tänkt igenom om man vill ha av en säljutbildning? Alltså har du någon bild av det när du kom ut och träffade <hör> kunder? Hade de tänkt igenom vad de behövde?
1: Ja, de hade tänkt igenom det men inte tänkt igenom vad det berodde på. Alltså så här, nio fall av tio om man frågar en säljchef eh, när jag sålde säljutbildningar. Vad, vad vill du att din säljare blir bättre på? Vad tror du de sa? Kom ut i möte. Nej, det mm. var inte det i det fallet utan det är nummer två faktiskt. Aha, okej. Okay. Det, det var för avslut.
0: Ja, just. Ja, ja. ja det är, det. Ja, det är <laughs> men, men då, Jag har inte gjort något avslut sedan nej.
1: 2002. Så att <laughs> <laughs> men då är det ju spännande det, det, det du säger. För det är någonstans så här, okej. Okay. Ni vill bli bättre på avslut hur många möten har ni då mm. som ni kan göra dem på så redan där så får du den här korrelationen liksom till nummer två att okej okay, vi behöver bli bättre på att komma ut på möten mm. men det är väldigt många glömmer ju den hela processen mellan att du liksom har bokat det där mötet till att du ska få det avslutet och det är det jag säger alla som har så här, ja, men 50 sätt att göra avslut på och så vidare jag säger skit i det jag brukar absolut här kunna ge exempel på tre olika avslutstekniker i jag säljutbildningar men om du har gjort allting rätt så kommer jag bara behöva fråga kan ska vi köra på det här? Mm. Det är inte mer komplicerat än så Nej. och det är där någonstans som vi behöver hamna.
0: Och i tekniken är det någon form av direkt orderfråga ja, i någon form, exakt. men det handlar om hur du har frågat dig till avslut. Jag hade en diskussion med min förra koncernchef, han frågade mig vilken min bästa avslutsteknik var. Jag sa jag har ingen, och så kom vi fram till just direkt orderfråga. Det är ja. nog så. Ja. Mm.
1: Men då vet du att du har gjort, för jag menar jag kan ha alternativmetoden, vill du köra på det sättet eller vill du köra då? Alltså, mm. Det finns massa psykologiska saker, men, men någonstans så här, jag behöver inte tänka psykologiskt. Om jag verkligen har fått dig att få intresse så kommer du vilja köpa. Och jag tror den här mellansekvensen den är så komplex. Och företag förstår inte riktigt vad är det där vi behöver träna på för att, för att lyckas. Mm. För vissa bolag eh, som jag var inne det har ju sett så här. Man kommer in på mötet och så börjar man med att säga så här välkommen hit. Jag tänkte att vi börjar med att berätta lite om oss. Eh, du får reda på lite mer om min bakgrund. Och sen kan vi gå över och prata lite om era utmaningar, era problem, era vardag och så vidare. Men tänk bara att vända på det. Först att bara komma ut med något som jag tycker är extremt underskattat. En intresseväckare. Mm. En, vet ni vad? I tidningen igår så såg jag den här undersökningen. Visste ni att 60% av alla säljchefer upplever att det här är en utmaning? Mm. Eh, så jag tänkte syfte möte möta idag är. Och så går man igenom någonting som är kopplat till intresseväckaren. Helt plötsligt så, så sticker jag ut mot alla andra. Mm. Jag visar att jag kan någonting. Jag tar kommandot absolut från start. Men det är så här, Många börjar sina möten alldeles för långt så det känns som att okay, vi sätter oss ner så här, vad ska vi prata om? Mm. Eller så kör de upp sin powerpoint och så kör de 25 slides om deras företag. Mm. Jag har i princip aldrig ens berättat om företagen jag jobbar på. Mm. Aldrig behövt det.
0: En sak som nästan alla säljare har gemensamt det är att de hatar att boka in möten. Jag har inte träffat någon säljare som har prospektering som favoritsyssla och därför är det kul att samarbeta med Qualifier.ai. Qualifier.ai är en plattform som hjälper säljare att automatiskt hitta och kontakta nya prospekts så att säljaren kan göra mer av vad de tycker är kul som att gå på möten, signa kontrakt eller kanske spela in poddar. Allt medan tekniken sköter så att ens kalender blir fulla av möten. Om du vill veta mer så kan du bara gå in på Qualifier.ai och boka en demo. Men det här tycker jag är intressant, för att här lyfter någonting som jag brinner väldigt mycket för. Personligen så tycker jag att alla bör, och det är ett råd från mig, rakt ut till alla säljare och konsulter inte minst som arbetar med försäljning. Och det är ju att den här intresseveckan behöver ni kanske ha i er social selling eller er telefonsamtal för att boka mötet. Redan där kan den här intresseveckan vara knivskarp med risk för att skjuta fel, men är den i siktar man förberett kommer man missa överallt. Men just den här intresseveckan, jag läste det här, jag läste du hade skrivit det här och sen kanske faktiskt ha ytterligare en till själva mötet. Mm. Är det okej? Okay? Känner du att det bidrog till vår diskussion här? För att jag Verkligen. tror att för att komma till mötet måste du redan ha det mindsetet redan i prospekteringsfasen.
1: Verkligen. Och mm. det är ju i, i mejlet på LinkedIn i ett sms på vilket sätt du än prospekterar så definitivt. Då. Och sådana här saker är ju ganska lätt om man har en bra säljkultur och skapar Det så här, men alla säljare får bidra med tre stycken intresseväckare. Man helt plötsligt har man en bank med intresseväckare som alla kan använda. Och man behöver inte göra det komplext och sitta och googla en massa undersökningar och statistik och sånt hela tiden. Samla de bästa, testa dem i möten, dela mer, hur gick det, vad sa kunderna? Det här var intressant, det var inte intressant. Mm. Kanske börja mötet liksom med, en, med en frågesport. Vet du hur många procent av säljarna som har utmaning att få till avslut? Eller vad den kan vara. Mm. Hitta saker som engagerar.
0: Men nu kommer vi till något intressant. I, i det korta avsnittet som vi spelar in så lovade jag en övergång till nyfikenhet. Ja. Och nyfikenhet mm. är ju, kan ju vara en del av en säljkultur. Ja. Och här har vi ju då när vi sitter i kulturen hur vi du faktiskt ska vara nyfikna hos mm. för kunden mm. och hitta de här intresseveckarna. Mm. Vad ska man vara nyfiken på tycker mm. du kring, för att faktiskt skapa en intresseveckan? Hur, mm. hur odlar vi nyfikenheten i en organisation?
1: men Det är så spännande, för jag får direkt upp en, en bild i huvudet, en 60-årig kvinna. Eh, vi hade varit på ett konvent, jag hade blivit liksom utsatt till en av de bästa säljarna. Det hade hon också, men hon var 60 plus, hon hade gått ner till halvtid. Hon hade jobbat många, många år. Och så frågade jag henne så här, men vad är det som gör att du lyckas så bra? så det är väldigt enkelt. Jag går in, jag kan ingenting om företaget och jag är 100% nyfiken. Mm. Och då släppte en stor press från mina axlar för någonstans hade jag själv tänkt att du behöver läsa på massa innan, du behöver förstå det här bolaget, du behöver gå in och kolla hur deras årsredovisningar har sett ut och så vidare. Eh, men sen det samtalet med henne så kollade, har jag väldigt, väldigt sällan uppkollat upp massa faktumbolag för det påverkar någonstans, jag skapar förutfattade meningar eh, och siffrorna kan ljuga ibland så jag tror dels är att verkligen gå in med ett öppet sinne när du går in till en kund och gärna vara lite blank istället för redan innan har bestämt dig för vad de behöver hjälp med mm. så det är liksom bara en sån första mindset grej mm. men sen handlar det väldigt väldigt mycket om förmågan att ställa frågor och upptäcka hela den världen som finns Så jag brukar prata någonstans om att man Eh, om power questions brukar jag prata om och power question är för mig att ja, men till exempel i ett möte och jag frågar så här men kan vilka utmaningar sitter min, ni med just nu? Det är en bred, en allmän fråga, jag får massa bra info, men för att jag ska spetsa till den och verkligen kom, börja komma dig in på skinnet, men då frågar jag så här, men av alla de här utmaningarna, om du bara fick välja en enda utmaning att lösa, men du kunde lösa den här idag, vilken skulle det vara? Mm. Och när man lyckas liksom trätta ner frågorna på det sättet också, då, då märker man ju hur vad ska man säga, personen man pratar med bara öppnar upp sig hela tiden. Mm. Och det födde ju mer nyfikenhet. Så jag tror bara så här, förmågan är att koppla bort sig själv och bara lägga 100% fokus på den andra.
0: Och det här vi ju väldigt lätt klyschigt, vi ska vara kundorienterade. Men nu kommer vi tillbaka till det här med säljutbildning och jag ställde mm. ju frågan till dig. Hur upp, vad borde man tänka på lite grann när mm. företag som köper in det här. Det jag upplever ibland mm. det är att man inte riktigt har tänkt igenom varför man vill göra det här precis som du sa. Mm. Och så vill man jättegärna dyka rakt ner i en utbildning, teknikutbildning. Mm. Alltså nu ska vi utbilda i avslutsteknik precis mm. som du sa eller nu ska vi utmana i prospektering eller i frågeteknik. Mm. Jag tror någonstans att man måste starta i det här med vad är det vi vill åstadkomma hur, var någonstans säger vi, ställer vi de här frågorna mm. och sen kommer ner i att utbilda i frågeteknik. För annars blir det mm. väl lätt att vi inte vet varför vi frågar och vi ska ju fråga mm. för kundens skull.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag det, menar?
1: Ja, någonstans. här. Det går ju verkligen tillbaka till botten. så här, Varför är du säljare? Mm. Vad är anledningen till att du säljer det? Och är du säljare... Som är framgångsrik så är en av anledningarna troligtvis att du vill hjälpa andra att lyckas. Precis på samma sätt som kanske varför du är chef. Och det bottnar ju tillbaka till att okej okay, förstår du att syftet när jag går in som säljare är att hjälpa dig. Då kommer jag också förstå att jag kommer inte kunna lösa att hjälpa dig genom att bara berätta allting jag vet. Jag behöver ta reda på så här, vad ska jag hjälpa dig med? mm.
0: mm. Och då kommer vi ju tillbaks till det här med kulturen igen. Att mm. vi behöver, och definitionen av vad en säljare är. Mm. Så nu har vi ju gått varvet runt någonstans mm. och sagt att försäljning är något fint. Mm. Vi ska hjälpa någon att gå från nuläge till ett önskat läge. Mm. För det behöver vi ställa en mängd frågor. Mm. Och vi bör vara nyfikna och ha en intresseväckare att överhuvudtaget få en möjlighet att få göra det här. För vi är ju inte ensamma att vilja göra det här. Mm. Så jag tycker det är jätteintressant att du lyfter det här som en på ett holistiskt sätt eh, lite grann men som också är viktigt för en organisations egentligen hela DNA.
1: Mm. Jag har faktiskt en, en intressant, när vi pratar om cellträning är roligt så här, det finns ju en massa övningar. Men jag tänker just en övning som alla som, som lyssnar kan, kan köra om ni har någon kollega som är superbra. Det är så här att man, man kör en övning att man ska designa sitt drömrum. Mm. Jag vet inte, hur ofta har du tänkt på hur ditt drömrum ser ut?
0: Oh, herregud, nej, det har jag inte gjort. Berätta. De flesta
1: fyr. människor har inte tänkt på det. Men vi börjar ändå så här skapa en bild. Vi börjar inreda det och, mm. och så vidare. Men då är enda målet det är att ena personen tänker på sitt drömrum och jag då som är den andra, säljaren i det här fallet det enda jag ska göra det är att ställa öppna frågor och lyssna. Och jag får inte anteckna någonting. Utan jag ska bara hjälpa dig att skapa bilden av ditt drömrum så tydligt som möjligt. Och så gör man det under fem minuter och sen ska jag också så här, ha tränat mitt lyssnande att okay, repetera hur såg ditt drömrum ut och då får du också bedöma mitt, när jag målade upp det tillbaka till dig hur väl har jag lyssnat. Men det tränar ju både så här, förmågan av att få kunder att se bilder tydligare för ofta så här, man förstår lite grann vad ens utmaningar är men man kanske inte har nailat ner till liksom, det grundläggande problemet. Och sen det andra är att verkligen genom att göra det här och inte hålla på att skriva ner en massa så tränar du verkligen att lyssna uppmärksamt.
0: Men har du gjort den här övningen tillsammans ja. med... Jag lovade ju dig att du får inga frågor innan, utan Nej. vi tar den här intervjun dit vi kommer mm. med vissa ramar om att vi ska prata säljkultur och säljutveckling. Mm. Ska vi designa mitt rum då? Ska vi våga det? Ska vi utmana dig att Absolut. ställa de här frågorna? Absolut. Och ska vi få ett konkret våga vara i rummet som säljutbildare? Ja. Nu har du satt ribban högt.
1: Ja. Kör hårt. Så kan. första när, när du vill designa ditt drömrum,
0: vad skulle du vilja för det första att du har för känsla i ditt drömrum? Just nu i livet så ska det vara ro. Att jag kan liksom känna att, åh, här tar jag det lugnt och bara relaxar fri från barnen med mina egna tankar som är alldeles för många ibland.
1: Mm. Lugn och ro. Mm. Vad är det för typ av rum som skapar lugn och ro för dig? Hur ser det rummet ut om du beskriver det?
0: Det är nog ett ganska litet rum. Mm. Skulle jag vara konkret, för jag blir ju lätt i sådana här sammanhang, så ja, 12, 3 gånger 4 meter kanske. En soffa. Lite ljusare väggar tror jag.
1: Lite ljusare, tänker du nästan vit? Eller?
0: Nej, kanske inte vit. Jo, kanske vitt, jo. Mm. Men inte, inte vitt överallt, då bör det nog vara finnas något mer. Då bör det finnas någon tavla eller något annat som hänger på en vägg någonstans. Prata om soffa, varför du har soffa du ser? Åh, jag är dålig på det här, men det är ju inte skinn. Är det, är det någon form av sammet? heter det, kan man säga så? Mm. Ja, någon form av, ja, men du vet, ja, den typen av material. Vinrött. Vinrött,
1: säger du för mig? ja. Är det en soffa du ligger i eller sitter du i? Vad gör du i den?
0: Ja, men jag ligger i den. Du ligger i den? Jag ligger i en lite så här terapeutisk coachingmiljö. miljö lite, Nu skulle jag ha en sån soffa. Mm. Finns det några andra möbler i det här rummet? Ja, en stol ifall jag skulle vilja ha någon med mig. Eh, mm. Något litet bord där jag kan antingen sätta en öl om jag har kopplat av. Mm. Alternativt mitt kaffe om det är under dagen. Mm. Det är har du någon favoritöl som du vill ska stå där?
1: Ja, det blir en ipa, för jag
0: dricker nog bara en mm. den dagen. Mm. Och den ska vara riktigt god. Det ska vara en 33 mm. liten. Har du något fönster eller något i det här rummet? Ja, men inte för stort. Det måste vara lagom ljust. Ja, men jag har ett fönster. Jag kan nog inte gå in på den. Ja, något... ja, det har jag. Absolut. När du tittar ut genom ditt fönster, vad ser du då? Träd. Träd. Mm. Jag är mm. på någon form, som ett landställe. Mm. Gräsmatta utanför en stor björk. Mm.
1: Är det högt i tak i det här rummet?
0: Ja, det är högre i tak än genomsnittsrummet i alla fall.
1: Ja. Har du någon belysning i det?
0: Ja, men inte så stark. Jag får sådana här När jag sitter och beskriver får jag säga, Jag var förra veckan inne på äh, några gamla vänner som jag arbetat med i Wise. Deras kontor. Ja. Och ja, men lite så här i det här lilla rummet ja. får jag. Ja. Lite högre i tak. Vad har du för golv? Eh... Oh, nu, jag är ju helt stilös så att jag, säger att jag har jag har väl någon form av parkettliknande och sen någon form av ljusare matta som ligger där. Du pratade om tavlar förut, vad är det för typ av tavlar du har där? Ja, oh, fåglar tror jag. Fåglar? Ja.
1: Oh. Mm. När du kom in i det här rummet vad är det för typ av dörr?
0: Ja, oh, vad 17 har man för dörrar? Eh, nej men det här är nog en, hur beskriver man en dörr? Det är inget fönster på dörren i alla fall. Det, är, det ska liksom kännas att jag stänger världen utanför.
1: Mm. Låter som det kan vara en ganska ordentlig dörr idag ändå.
0: Ja, utan att det kanske är fängelsecellsliknade dörr. Så ja, något sånt ja. Känner du att du börjar se ditt rum framför dig? Ja, det gör jag faktiskt. Och det ser ut som den är, det är inte jätte, det är liksom en mjuk miljö där inne. Mm.
1: Är det någonting som du känner att du saknar just nu?
0: Ja, just nu blev jag lite, lite sugen på någonting att dricka. Men i rummet så känns det... Då är något...
1: ölen och kaffet där. Ja. du har mer? Ja, men nu är det mitt på dagen. Så nu såg jag framför
0: mig också när folk satt och lyssnade på den här podden. Jag vet ju inte i för sig när folk lyssnar på den. så att, nej, men jag har nog kanske min IPA där. Och nu är det fredag eftermiddag och fan härligt.
1: Ja. Så det är så alltså framför mig eh, i, i ditt rum, du vill ha den här östermalmsvåningskänslan, mm. men det är ändå ganska litet, du pratar om 3 gånger 4 meter, mm. du pratar om en soffa som är bekväm att ligga i, mm. lite psykologaktigt som är vinröd, mm. du pratar om att du har en, en tavla på väggen som föreställer fåglar, mm. du har ett fönster, du har ett fint ljusinsläpp och när du tittar ut så ser du massa träd. Mm. Du har en stol för att du ska kunna ha personer som kommer in i rummet. Mm. Du har ett litet bord och på bordet så har du både kaffe och sen så har du en ipa som du verkligen älskar. Mm. Och du har en ganska rejäl dörr till det här rummet så att du kan stänga världen utanför. För när du kommer in i det här rummet, det du vill känna, det är lugn och ro.
0: Mm. Ja, men det, det ja, det är exakt så jag känner
1: Märkte du vad som hände när vi gjorde den här lilla övningen? Nu var det kul mm. att vi gjorde den live. Mm. För det blev mm. någonstans från att du inte haft en tydlig bild över ditt drömrum så började du lägga till detaljer, saker. Och jag såg i dina ögon att du började, du mm. förflyttade till att börja leva dig in i det här. Mm. Och det är det här jag menar att när, när du går in som säljare verkligen så här, mitt enda fokus nu var att förstå hur ser kundens drömrum ut? Mm. Precis på samma sätt behöver jag göra nu utan en kund mm. och förstå hur ser deras verklighet ut? Mm. Vart skulle deras drömläge vara? Mm. Hur, vad krävs för att de ska komma dit? Jag behöver liksom bli deras hjärna för en stund. Mm. Och jag behöver verkligen träna mig på... Och lyssna, som du, nu ser ju inte ni, men jag antecknade ju ingenting.
0: Nej, jag tänkte precis säga det, att för lyssnarna här, så översätt det här till en affärsmiljö. För nu är det uppenbart så att Mattias är någon form av coachutbildad. För det vi pratar om här är power questions, eller kraftfulla frågor, ofta öppna. Vi pratar om aktivt lyssnande, ni får gärna googla de här begreppen. Där man tittar på kroppsspråk, där man jobbar med eh, att sätta åt sidan sina egna tankar, bara fullt fokusera på mig. Ställa följdfrågor, visualisera, sammanfatta. Och poängen som Mattias sa att ofta när man gör det här så behöver man inte anteckna. För att man är med i samtalet på en helt annan nivå. Det här var improviserat, helt och hållet improviserat. Men jag vill slå ett slag för det till alla säljare. Det här odlar nyfikenhet. Mm. Det odlar nyfikenhet. Det handlar om att träna på att våga göra det här. Nu måste jag säga att du är väldigt skicklig på det. Du mm, eh, har gjort det några gånger. Eh, så att det här har vi pratat om tidigare på den. Träna på förmågan att ställa frågor. Förmågan Men att ställa frågor. Det är ju också, så här, hur lång tid tog det? Ja, det här kan inte ta många minuter. Fem, fem minuter max. Mm, mm.
1: Så att när vi pratar om cellträning så behöver det inte handla om att vi tränar färdigheter och liksom så här skickar iväg säljarna en vecka eller flera dagar eller flera timmar. Det kan handla om fem minuter. Det kan handla om tio minuter. Men att göra det konstant, göra det ofta. Det är samma sak som du går träna på gymmet. Mm. Du går inte att träna på gymmet i två dagar och sen är du inte där på några månader. Eller vissa gör ju det. Men ska man liksom vara i form, må bra utvecklas, ja, men då tränar du kontinuerligt några dagar i veckan. Så i din sällkultur varför tillfällen du kan skapa för att faktiskt få personer att kanske är det ett måndagsmöte där ni lägger till en kvart och faktiskt träna på någonting. Mm. Eller att personen får dela någonting. Det kanske är att ni börjar gå på mycket mer sambesök med varandra. Mm.
0: Jag tycker det här är jättebra. Jag lägg sällträning och sällutveckling som en del av er kultur. Det är en stor del. Adderat så handlar cellkultur som vi har pratat om här. Handlar om att visualisera resultat. Fira segrar. Ha ritualer. Och göra försäljning till någonting ni kan vara stolta över. Och här kan man ju då säga att. Har ni tänkt igenom allt det här väldigt bra. Så kan ni ju dra ner på antal timmar ni köper in konsulter för. För att nu kan ni köpa in det på ett effektivare sätt. Mm. Verkligen. Är det någonting du känner att du vill lägga till innan vi rundar av. Idag som du känner att det här måste man tänka på som säljare först, börjar vi 2020. Jag men, jag,
1: det, det jag känner är viktigast det är så här. Världen förändras och du behöver hänga med som säljare. Jag hade en jätteintressant dialog med en, med en kompis som också jobbar kommer med från marknadsidan, men också jobbar extremt mycket med, med säljare. Då pratade vi bara om det här med ja, men som är mycket nu med social selling och content och prata om vad säljarens uppgift är men säljans uppgift är faktiskt att börja bidra med lite kontakt man behöver liksom visa sin expertis mm. men det är så här nya områden som kommer var lika nyfiken där och förstå lägg det i din verktygslåda det handlar inte om att du ska förändra hela ditt du behöver inte bli en social seller eller en challenge or sale, seller eller vad det än är utan det är, så här, det är fantastiska verktyg som kommer som du behöver förstå vad är det för verktyg och hur kan jag applicera dem i min vardag mm. så det skulle jag verkligen säga Nyfikenhet både mot kunden men också till din egen utveckling och jag har sagt det när du säljer till en kund ställ för 17 frågan varför valde du att köpa av mig mm. för det kommer göra att du förstår vilka är dina styrkor och hur kan du använda de styrkorna ännu mer och det kommer göra att du får fler affärer istället för att du tar med din säljchef eller en kollega och frågar här, vad gjorde jag dåligt vad kan jag göra annorlunda. Förstå dina styrkor som säljare och se till att bygga dem så starka de bara går.
0: Mm. Nu ska du få en avslutande coachfråga. Mm. Hur skulle du sammanfatta det vi har pratat om idag?
1: Jag tycker ordet nyfikenhet älskar jag. och det, det tycker jag genomsyrar det här samtalet. Nyfikenhet på att förstå vad som skapar en säljkultur. Nyfiken på att förstå hur du kan bli bättre som säljare. Nyfiken på att förstå vad kunden verkligen har. Nyfiken på att förstå vad du gör bra, inte bra och så vidare. Så jag, jag tycker den, den nyfikenheten den, den personifierar gärna det här avsnittet med.
0: Jättebra. Skulle man summera avsnittet och göra det väldigt banalt skulle man kunna säga en gång i tiden skulle en säljare kunna prata nu handlar det om att en säljare måste kunna fråga, lyssna, förstå och föreslå. Och kanske i omväxlande ordning, fokus på kunden. Mattias. Tack så hemskt mycket Mattias. Kul att du var med då. Det här var, det var härligt att prata med dig. Tack. Kul att få fått vara här. Ni har lyssnat till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. som syns ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag hoppas att ni alla tar hand om er, vi lever i väldigt speciella tider, men ut och kör så hårt ni bara kan, gå ut och vara nyfikna, så har ni åtminstone gjort allt ni kan för att påverka. Ha det gott!